Друзья, давайте скажем «Слава Богу нашему». Хорошо, немножко ободрились через молитву Божье присутствие. Тема моей проповеди, друзья, я ее назвал так. Как сходит роса Ермонская? Я думаю, вы уже догадались, из какого места я буду читать. Это будет 132-й псалом, у нас есть еще время, и мы еще помолимся, друзья. Но я преследую одну цель своей проповеди. Вы часто наверняка слышите, что когда я проповедую, я говорю о том, что проповеди должны быть практическими. Проповеди должны касаться какой-то области нашей жизни. Проповедь должна говорить о каких-то вещах, которые нам надо сегодня изменять. Послушайте, что говорит Дух Святой. Дух Святой говорит, я хочу, чтобы вы менялись. Так было сказано сегодня или нет? Я хочу, чтобы вы становились совершенными. Друзья, я приведу вас к одной стороне, которая, на мой взгляд, на мой взгляд, позволит нам переживать изменения, не только изменения. Понимаете, друзья, исполнение заповедей – это такая вещь, которая полезна нам. Вы задумывались над этим или нет? Понимаете, друзья, исполнять заповедь временами бывает тяжело, но всегда приносит для нас что? Пользу. Всегда приносит для нас пользу. Если эта польза может быть невидима прямо сейчас, то она обязательно будет видима впоследствии. И я вам скажу, друзья, я хочу коснуться одного момента, который, на мой взгляд, развивается сильно сейчас в церквях, особенно молодое поколение, друзья. Я читаю 132-й псалом. Песнь восхождения. Там три стиха. Очень короткий псалом. Послушайте его внимательно. Песнь восхождения Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Мы, вы все знаете на память, правда? Ну, давайте еще раз его прочитаем. Это как драгоценный елей. Часто говорят сходящий. Ну, ну, ну. Не написано сходящий. Внимание. Как драгоценный елей. Где он находится? Он на голове уже. На голове. А вот стекающий на бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. И дальше написано, это точно как елей, и это точно как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Скажите, где заповедал Господь нам благословение и жизнь? Где? На горах сионских. Я хочу, друзья, чтобы вы немножко в текст вникали. Знаете, когда мы читаем э, Библию, она может быть для вас, я не знаю, э, таким, знаете, кто слышал гимн э, американский? Знаете американский гимн? Слышали, да? Ну, все должны слышать. Вы же на... Кто не американец, тот на гражданство должен сдавать. Да? Американский гимн. И... Когда вы слушаете, ну ладно, для тех, кто Советского Союза, советский гимн, окей? Okay? Когда мы слушаем такие песни, вот это тоже песни, я, почему я привожу пример? Потому что, например, когда я слушаю американский гимн, он для меня просто красивый набор слов, да? Но потом пришло некоторое время, и я понял, что за этим гимном там целая история. И когда эта история привязалась к этой песне, 
для меня это стало немножко интересно. Часто, друзья, читая псалмы, мы их воспринимаем как какой-то гимн, я не знаю, который абсолютно не имеет к реальности, к нашей жизни никакого отношения. Ну что это, как хорошо и как приятно брать. Ну, самые лучшие мысли, которые мы берем отсюда, что, что нам надо быть мирными людьми. Это самая лучшая мысль. Друзья, в этом стихе заключена глубина. Я сегодня буду проповедовать, и когда я закончу, я верю, друзья, я вам дам причину, по которой в многих церквях потеряно помазание Духа Святого. Я считаю, что основная цель, или, как бы сказать, центр всего служения, это момент, когда на церковь сходит Дух Святой. Схождение Духа Святого описано разными образами в разных местах Священного Писания. Я могу вам привести на вскидку 10 мест, которые приходят мне на память, в которых описан процесс, когда Бог сходит на свой народ. Я вам больше скажу, друзья, эпохи кульминация всего строения, возьмите, например, храма, да, строится храм, делается все красиво, все новенькое, чистое, красивое, искусно сделанное. И кажется, ну, наслаждайтесь, евреи, заходите, принимайте же, но встап. Встает Соломон и совершает молитву. Потому что неважно, друзья, насколько красиво мы с вами построим наш храм. Неважно, насколько красиво я буду петь сегодня для вас, стихи рассказывать, проповедь я скажу. Я вот беру самые лучшие выражения, я буду приправлять это красноречием. Это все не важно. Вы можете прийти в этот храм, посмотреть, сказать, ну да, вот дал, Соломон выдал, молодец, Соломон. Но есть момент, друзья, когда это все закрепляется схождением Духа Святого. И когда сходит Дух Святой, друзья, вот этот момент, который нуждается церковь, потому что при схождении Духа Святого совершается и развязывается все, что происходит в церкви. Развязываются больные, друзья, исцеляются больные, развязываются узники, изменяется наш характер. Изменяется наша судьба. Все, друзья, при исхождении Духа Святого. Когда сходит Дух Святой, Он решает проблемы церкви. Во мгновение ока. Помните, я когда-то такую проповедь говорил? Мне очень понравилась простая мысль одного брата. Он говорил, почему написано, что у Бога один день как тысячи лет, и тысячи лет как один день. Потому что, друзья, мы можем тысячу лет что-то делать и так до конца и не сделать. А Богу нужно одно мгновение чтобы что-то изменить. Друзья, первое, на что я хочу сделать ударение, это, это псалмы восхождения. Я уже много раз проповедовал, я даже разбор на эту тему вел, но я буду повторять вновь и вновь, друзья, есть истины в евангельском тексте, в библейском тексте, которые нуждаются в том понятии, которое называется восхождение. Мы нуждаемся взойти куда-то, мы нуждаемся подняться куда-то, причем мы не можем туда вскочить, нам бы хотелось, но мы не можем. Для этого существует что? Ступени. Для этого надо делать степ by степ. Я сегодня поучу вас некоторым ступеням. У нас есть немножко время. Понимаете, друзья, чтобы нам... Потому что конец этого псалма – это елей, конец этого псалма – это роса. Что-то должно произойти, должен сойти елей, должна сойти роса. Но она просто так не сходит. Для этого есть ступени, друзья ступенечки, по которым нам надо подниматься. В другой перевод так прямо говорит, это не песня восхождения, это песня ступеней. Еще один перевод я читал, говорят, это песня левелов, да? Как по-русски сказать? Уровни. Понимаете, друзья? 
Итак, давайте обратимся к тексту и чуть-чуть остановимся на нем. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Как я уже говорю часто, знаете, есть предрасположенности христианские, которые перекручивают места Священного Писания. Я не раз слышал, будучи христианином, что говорят, как хорошо и как приятно быть вместе. Друзья, быть вместе и жить вместе – это две большие разницы. Понимаете? Поймите меня правильно. Я могу побыть с вами сегодня вместе. И мне будет хорошо, и что? И приятно. Но вот пожить с вами, или давайте скажем так, пожить вам со мною, не всегда будет при... или приятно. Я, знаете, вспоминаю молодость нашу, когда мы были такими хорошими молодыми братьями. Да? И у нас так все было хорошо, и мы так были вместе. Мы на собрании вместе, кругом вместе. Собрание пришли туда. А потом наступило время, и мы поехали на заработки. Да? Молодые братья. И нам пришлось на заработках не быть уже вместе, а жить вместе. Сергей улыбается. Наверное, знает, о чем я буду говорить. И когда нам пришлось пожить вместе, друзья, то там, знаете, не хочу рассказывать подробности, но гудзики летел из рубашки. Да? По-русски так скажу. Потому что пришлось нам, друзья, не только побыть вместе, но и что? Но и пожить. Поймите меня правильно, друзья. Настоящая церковь определяется не тем, что мы побудем с вами вместе, а настоящая церковь определяется тем, как мы с вами вместе что? Живем. Послушайте меня. Настоящая церковь определяется когда? Тогда, когда ты с братом бизнес заведешь. Слышите меня? И когда ты заведешь с братом бизнес, и после этого Бог специально сделает, что вы потеряете деньги, вот тогда мы увидим, хорошо тебе жить с братом или нехорошо. И сегодня, друзья, в церквях, поймите, потому что мы перехлестываемся с вами, мы встречаемся с вашими, вы с моим характером, а я с вашим, да? И когда мы перехлестываемся, друзья, вот этот момент в церквях теряется. Мы не умеем с братьями, что... Жить вместе. Не умеем. У нас начинаются проблемы, у нас начинаются ссоры, мы начинаем обижаться. Я по сей день помню, этот брат мне доплатил 70 долларов. Я на него работал. А ты знаешь, сколько он зарабатывает? А он бизнесмен. А мне и через всю жизнь несет. Друзья, скажите, сойдет елей на такое собрание? Будет ли благодать действовать? И поймите меня правильно, я сейчас не только критикую, я вам объясняю, что эти вещи нам надо учиться, нам надо понимать, что есть ступени, есть высшая точка, есть благодать, есть место, куда ты поднимешься и полюбишь этого брата, который тебя вчера обидел, аминь. Есть место, где ты поднимешься и забудешь все свои обиды, которые ты нес годами. Знаете почему? Потому что с Ермонской горы придет роса, на место твоего жилища. Где заповедал Бог жить? На Сионе. Я к этому подойду. А роса придет. Сермона. Там все очень интересно. Даже в географии Израиля. Но давайте чуть-чуть остановимся, друзья. Послушайте. Как хорошо и как приятно жить. Первое значение. Я, вы знаете, я люблю брать оригинальное слово. И просматривать, в каких местах оно еще используется. Бог говорит, как хорошо оставаться вместе. Знаете, о чем я сейчас, на что я намекаю? 
Вот вам первая ступенька. Как взойти в согласие? Послушайте, не спешите после собрания домой. Не спешите. Церковь – это место, где вам можно вместе остаться. Поиграть на пианино. Кто там любит поиграть, попеть вместе. Просто постоять, посидеть. Поверьте мне, мы никого из церкви не выгоняем. Церковь – это место, где мы должны научиться с вами вместе жить. С чего это начинается? С очень простых и естественных вещей. Просто когда закончилось собрание, не спешите домой. Останьтесь, познакомьтесь, посмотрите вокруг себя. Может быть, надо в воскресенье сказать эту проповедь. Понимаете, харизматы ни в кое в чем правы. Да? Простите меня, что я так говорю. Они учат некоторых вещей, которых пятидесятники не учат. Посмотри направо, посмотри налево, подай руку, скажи привет. А зачем это все делать? Знаете, зачем? Потому что мы по своей природе не сильно такие... Я, конечно, честно вам сказать, я всегда себя чувствую немножко напряженным в такой ситуации, когда меня заставляют что-то делать. Поэтому я вас заставлять не буду. Я просто хочу вам сказать, что это нормальная практика. Как нам научиться жить вместе? Подойдите после собрания к человеку, с которым вы виделись много раз в собрании, но ни разу к нему не подошли. Вы даже не знаете, как его звать. Просто подойдите и скажите, брат, приветствую тебя. Я хочу познакомиться. Кто ты? Откуда ты? С какого города ты приехал? Поговорите. Пообщайтесь, друзья. Это начало нашего... Понимаете, мы часто не понимаем, что вот эти вещи, вот такие простые вещи, это те вещи, которые позволяют Духу Святому потом действовать среди нас. Понимаете, друзья? Понимаете, что бывает так, что я как пастырь прохожу мимо. Человек на меня просмотрел и сказал, ну такой гордый пышный, даже мне руки не подал. А у меня даже в голове ничего нету. Я просто иду себе. Я никого не собираюсь обидеть, друзья. Но я никогда не согрешу, когда я подойду и поприветствую, и скажу, приветствую вас. Как приятно людям, которые приходят к нам первый раз. Увидели свежее лицо. Подошли, поприветствовали. Правда приятно? Разве вам было неприятно, когда вы пришли в эту церковь, и кто-то к вам подошел? Друзья, с этого начинается вот такие, вот такие вещи, они обычные. Они просто, знаете, еще я вам скажу. Останьтесь и подойдите к тому человеку, которому вам подходить. А? Подойдите к нему. Подойдите. Попробуйте с Божьей помощью. Сегодня очень хорошие проповеди звучали. Даник э, э, проповедовал, да, о том, что и, и мы пели, что есть вещи, которые нам трудно, знаете, ну трудно. Подойдите, друзья, пообщайтесь. Я не буду останавливаться. Не спешите уходить с церкви. Я прошу вас. Церковь – это место общения. Это место, где мы чувствуем плечо друг друга. Может быть, кому-то тяжело сегодня. Он поговорит с вами, легче ему станет. Второе значение, друзья. Посидеть в согласии. Как хорошо и приятно посидеть братьям в согласии. Еще одно хочу сказать. Я выпустил то, что слово «братьям» здесь не обозначает только «братьям». Если вы мне не верите, просмотрите. Это слово обозначает общество, братство, людей в общем понятии. Его можно использовать и как братья, но очень часто оно используется как общество. Как хорошо и как приятно жить людям вместе. Его можно так перевести. Я не согрешу против перевода Библии, друзья. Это не касается только братьев. Но послушайте меня, друзья. Жить вместе обозначает посидеть вместе. Понимаете, о чем я говорю? Посидеть вместе, друзья. 
Когда вы последний раз приглашали кого-то из церкви к себе домой? Попить чаю. А? Когда это было? Подумайте. Просто прийти сказать, брат, сестра, семья, мы вас, мы свежие, мы не знаем. Церковь такая, домовшечника, не все еще обжились. Очень короткое время мы, давайте чаю попьем. Давай, давай соберемся, попьем чаю. Понимаете, друзья, вот эти, вот, если вы не понимаете, вы должны чувствовать это. Вы собрались, попили чаю, увидите, на следующее собрание у нас будет лучшая молитва. Увидите это. Я вам говорю, когда в церкви есть состояние дружбы, когда, вот смотрите, я же ничего не выдумаю, написано, все они были, как? Единодушно. А что значит единодушно? Не единодуховно, а единодушно. Что, что значит душа? Душа – это жизнь. Они жили одной целью. У них было одно стремление. Они друг друга понимали. Они чай пили разум вместе часто. И мы не понимали друг друга. Понимаете, друзья? Посидеть вместе можно за чаем и порадоваться. Посидеть вместе можно так, как когда-то сидели друзья Иова вместе с ним. Понимаете? Это тоже очень важно. Очень важно, друзья, когда в какой-то семье проблема, когда мы отозвемся, когда мы придем, когда мы поговорим, когда мы при... может помочь что-то, может что-то сделать, друзья. Я не хочу много углубляться, потому что я не говорю ничего вам нового. Понимаете, друзья, третье э, значение, которое я хотел бы вам дать, и, наверное, я на этом остановлюсь и немножко двинусь еще к одной ступеньке, друзья. Это, это, это же слово обозначает э, по-нашему раствор для кирпичей, клей для кирпичей. Поняли? Да. Вот это слово «жить вместе» обозначает некий клей. То есть есть вещи, друзья, которые нас соединяют с клеем. Давайте, давайте я не буду говорить клей, давайте я приведу вам пример. А из Библии там написано, что когда делал крючки а Моисей, когда делал скинью, то он сделал покрывало, и на покрывалах были крючки и были петли. Были крючки и были петли. И это все, эти все вещи зацеплялись вместе, и написано, и будет скинья одно целое. Понимаете, друзья, как важно, чтобы церковь сегодня, я говорю по местной церкви, это касается любой церкви, чтобы она была одно целое, чтобы было место нашего соприкосновения, и это все было очень крепко связано, чтобы мы могли быть сцеплены друг с другом, склеены, друзья, благодатью Божией. Понимаете, друзья, это очень важно, это очень важно. Давайте приведу пример, и вы меня поймете. Я, я когда-то... Читал одну такую, как бы, э, готовил, готовились мы к, э, к молодежным каким-то мероприятиям, и там такая одна сценка, одна сценка, да? муж с женой э, сидят дома, и жена говорит по телефону, говорит, ну да, конечно, заезжайте, слава Богу, все нормально, да, сейчас будет нормально. И муж говорит ей, а ты с кем сейчас говорила? Она говорит, с пастором, а что он? Сейчас заедет, мимо проезжать, сказал, что заедет. Как? Он сейчас заедет, да? Давай быстро, это со стола убирай, это прячь, это закрывай. Ты что наделала? Ты почему не сказала мне, что пастор едет? Понимаете, друзья, к чему я веду? Приезжайте в гости друг к другу. Общение друг с другом позволяет нам выровнять некоторые наши, что, кривизны. Понимаете, друзья, когда я вхожу домой, часто мы приходим домой, вот это все интересно, так, знаете, 
Поймите, я сейчас не собираюсь никого критиковать, я просто показываю вам путь или ступени для достижения Божьей благодати. Вот мы, мы приходим в одну семью, и все хорошо, все чинно, все отлично, друзья, в семье. Но дети говорят цитатами из, я не знаю, с мультиков, то в лучшем случае, если с мультиков. Да? Есть некоторые вещи, которые при общительности просто очень трудно, что... Спрятать. Их трудно спрятать. Их можно спрятать, когда я вас буду держать вдалеке от моего дома. Когда я вас никогда не приглашу в гости, вы никогда не попьете чай. Но когда вы попьете чай, придете ко мне и посмотрите на мой дом. Посмотрите, как я живу. Посмотрите, что у меня стоит. Посмотрите, как мы говорим, как мы общаемся. Посмотрите, кто прислуживает возле стола. Друзья, вам кое-что откроется, да? И кое-что откроется для меня, в этой общительности, друзья, часто, знаете, это общ... почему мы боимся этой общительности, я вам скажу почему. Потому что, когда вы пришли и что-то в моем доме увидели неправильное, то вы потом придете и скажете, ну вот, такой пресвитер пышный, у него там, я не знаю, телевизор, у меня нету телевизора, ну примерно, телевизор в доме стоит, да, или еще что-то вы усмотрите там, я не знаю, что вам не понравится. И, знаете, эти вещи, они бы ранят, они будут ранить меня, правда? И потому, друзья, чтобы меня никто не ранил, мы часто друг от друга что делаем? Закрываемся. Мы не приглашаем никого в гости. Но поверьте мне, друзья, что это правильный путь, это ступени восхождения. Мы изменяемся. Временами даже нужны конфликты для того, друзья, чтобы мне измениться. Потому что, может быть, кто-то укоренился. Жена говорит мужу, это не делай, это не делай, это не делай. А муж вообще не обращает внимания. А потом позвали кого-то в гости. И еще кто-то из гостей сказал, тоже не делай. И переполнилась капля. И муж сказал, ну да, раз уже все говорят, то мне надо это дело из моей жизни выбрасывать. И вот это общение приводит нас к изменению, друзья. Знаете, почему, друзья, написано на бороду Аарону? Знаете или нет? Я вам скажу, почему. Потому что заповеди, которые я вам говорю, они принадлежат бородатым людям. Не младенцам, не тех, у кого не растут усы. Вы должны понимать, что есть духовное младенчество, которое, которое обижается. Иди из моей песочницы, отдай мне мои игрушки. Да? Это младенчество. Но елей будет сходить на людей, у которых есть духовный возраст. На тех, кто понимает, как надо поступать правильно, друзья. На тех, кто применяет определенные усилия. Мне не хочется, друзья. Мне не хочется. Часто я встречаю людей, которые говорят, общение ранит меня, я людей впускаю в свою жизнь, они меня бьют, друзья. Но вы поймите правильно, в Церкви Божьей так не должно быть. И если кто-то кого-то бьет, надо эти вопросы решать, надо за то молиться, но все равно надо общаться, потому что Церковь – это место общения, друзья. И мы должны быть духовно зрелыми, достаточно зрелыми, понимая то, что если мы не будем, если мы будем как дети, знаете, как дети, я, я, имею, я привожу пример детей не в хорошем. Христос привел их в хорошем смысле. Будьте как дети по вере, но не будьте, например, капризны, как дети. Не будьте обидчивы, как дети. Не будьте самовлюблены, как дети. Так или нет? Младенец, все вокруг него кружится, все для него должно быть. Младенец будет обижаться, если у него заберете игрушку. Да? Узнаете некоторых христиан? в сегодняшнем христианстве. Забрали у него игрушку, на всех обиделся. В церковь больше не пойду. С этими братьями не буду. Не дали то, что хотел. Младенчество, друзья. Отращивайте духовные 
бороды, пожалуйста. Взрослейте в Церкви Христовой. Понимайте, друзья, что это, это путь к совершенству. Это путь тот, который позволит нам, чтобы на голову Аронову... Послушайте, тут, тут есть еще одна тайна, потому что я не хочу углубляться сильно глубоко в текст, но, но есть моменты, когда нам, как служителям, очень сильно надо, чтобы Господь посещал нас елеем. Там, там два прообраза схождения Духа Святого. Один прообраз – это елей на голове Ароновой. Друзья, есть моменты, когда служителя должны быть помазаны. Если вы хотите, чтобы мы были помазаны, я сейчас преследую свою очень выгодную цель как служитель. Но вы меня простите, по-другому я не могу делать. Но если вы хотите, чтобы Юра был помазан, и я был помазан, нам надо, чтобы в церкви был мир, любовь, согласие и общительность. Тогда, когда в церкви мир, любовь, согласие и общительность, когда церковь действует как один организм, вот такие служители получают от Бога большое помазание. И тогда мы способны делать то, что мы должны делать. Я не обвиняю и не говорю, что вы виноваты в том, что мы не помазаны. Я не говорю, я просто показываю вам некоторые взаимосвязи. И есть моменты, когда мы очень сильно нуждаемся в водительстве Духа Святого, как служителя, как голова Аарона, друзья. Есть моменты, когда нам надо решать, куда вести церковь. Послушайте, это зависит от вас сегодня, от членов церкви. Куда пойдет церковь, куда ее поведет служитель, зависит от членов церкви. Не хочу никого обижать, друзья, но поверьте мне, что если что-то плохо в церкви, виноваты в этом мы, как члены церкви. Елей не сошел, благодати нету, сухая голова Аронова. О чем говорить? Какие края рис могут быть наполнены елеем? Понимаете, друзья, что когда елей сходит, он почивает на Аароне, на его голове, а потом сходит потихонечку аж куда? До края рис. Скажите, сколько надо елея вылить? Сколько? Не так, наверное, как мы с братьями мажем. Надо вылить. Понимаете, обилие елея? Я заканчиваю свою проповедь, мы уже идем к концу, друзья. Последнее, о чем я хочу говорить. Есть один очень интересный процесс. Мне он очень нравится, друзья. Я не понимал его. Я когда читал этот стих, как я уже говорил, я читал как гимн, просто красивое выражение. А потом вникнул и начал исследовать, и посмотрел. Гора Ермон и гора Сион, они находятся рядом. Гора Ермон и гора Сион, они находятся рядом. Одна гора, на ней есть обилие влаги. На второй горе влага практически не бывает. На Ермоне очень много влаги. На Сионе влаги практически не бывает. Послушайте меня внимательно. Очень внимательно. Я духовно сейчас говорю. Влага на Сионе появляется тогда, когда со стороны Ермона поднимается ветер. И ветер поднимает эту влагу и упускает ее на Сион. Понимаете, о чем я говорю? Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Когда церковь собирается в согласии, мы стоим на колени, как Сион. Да, там живет Бог, да. Там место, обитание святого, храм, богослужение. Все это на горе Сион. Но гора Сион всегда нуждалась и будет нуждаться в том, чтобы с Ермона на нее сходила роса. 
Мы совершаем богослужение, мы делаем проповеди, мы делаем хлебопреломление, мы объявляем, мы говорим, мы призываем к молитве, мы делаем. Потом, друзья, мы нуждаемся в том, чтобы пришел ветер со стороны Божьей, друзья, чтобы со стороны Ермона на нас повеял ветер, друзья, и чтобы этот ветер пришел и принес Русу. И вы понимаете, что происходит? Получается, что мне нравится в этом процессе? Мне нравится, что когда поднимается влага оттуда, она покрывает Сион. Не, не существует ни одной точки, которая была, не была бы увлажнена. Понимаете, о чем я говорю? Заканчиваю, друзья, свою мысль, и мы помолимся. Послушайте, я хотел бы, чтобы мы сегодня пережили хотя бы немножко этот процесс. Когда Дух Святой начинает действовать, нам очень важно, очень важно, чтобы в собрании Господь касался всех. Всех, друзья. Сегодня приходят в церковь разные люди. Разные. Даже наши члены, мы с вами, Приходим в собрание в разном состоянии. Правильно? Правильно. Аминь. Бывает, придем в таком состоянии, что настоящая гора Сион. Сухо, ничего нету. Ничего нету. И вдруг народ начинает молиться. И когда народ начинает молиться, с горы Ермон пришла влага покрывать. Знаете, почему это важно? Я вам скажу, почему. Потому что завтра вы сюда притащите какого-то отступника. И когда все будет правильно сделано, он не устоит, его покроет влага Господня. Когда придет сюда человек неверующий, его покроет влага Господня. Мы не будем применять усилия, мы не будем ему проповедовать, мы не будем ему ничего говорить. Само присутствие в правильном месте покроет и оросит, и даст, друзья, возможность нашей сухой земле заблагоухать, заплодоносить, принести для Господа плоды. Друзья, я заканчиваю свою проповедь простым пожеланием. Я, как всегда, когда я говорю про важные вещи, посмотрите, я, я сделаю суммирование, и мы помолимся. Посмотрите, друзья, сегодня в церквях очень сильно это, эти моменты пренебрегаются. Сегодня церковь встает клубом по интересам. Сегодня церковь встает какой-то такой обязаловкой, которую надо прийти, просто побыть, отбыть и уйти. Особенно это касается молодых, как я уже сказал. Особенно молодое поколение. Пока папа тянет, он в церкви. Когда папа перестал тянуть, он находит себе какие-то другие моменты, и его интересуют другие вещи. Почему, друзья? Потому что нету помаза, неправильно скомпонированное служение, нету благодати, не покрывается роса, друзья. Зависит это все от нас. От чего это зависит? Потому что мы друг с другом враждуем. Мы не примирены. Мы еще что-то, друзья. Я хотел бы, чтобы вы сейчас совершили одну молитву. Каждый из вас. Послушайте меня. Очень простая молитва. Вспомните человека, на которого вы огорчены. Вспомните его. Я не прошу вас, чтобы вы шли с ним, мирились. Я не прошу. Я прошу одно. Давайте сделаем первый шаг сегодня. Давайте попробуем подняться на одну ступеньку. Давайте совершим молитву за человека, который вас обидел, унизил, ограбил, сделал какое-то зло для вас в вашей жизни. Давайте мы сегодня просто встанем на колени и скажем, Господи, я просто хочу совершить за Него молитву. Совершите за Него молитву и благословите. Давайте будем практически. Не будем слушать проповеди, как интересные рассказы, а будем что-то изменять в своей духовной жизни. Вы можете сказать «Аминь»? Склоняем колени. Ава, Отче. Аллилуйя тебе.